0: Willkommen zu einer neuen Episode von deinem Mama-Mindset-Podcast. Mein Name ist Viola Bohr. Ich helfe bindungsorientierten Mamas von Babys und Kleinkindern dabei, mehr Lebensfreude zu empfinden und auch an stressigen Tagen starke Frauen mit ausreichend Ressourcen zu sein, damit alle in der Familie eine ausgezeichnete mentale Gesundheit haben. In dieser Episode habe ich Janina Pohle vom Windelfrei-Raum zu Gast und wir sprechen über das Mindset für Windelfrei und was kleine Kinder schon alles selber machen können. Das hier ist der erste Teil, Windelfrei Abgeburt. Wenn dir diese Episode gefällt und du den zweiten Teil nicht verpassen möchtest, dann abonniere diesen Podcast. Viel Spaß beim Interview. Liebe Janina, schön, dass du da bist. Du bist Mama einer Tochter, Windelfrei-Coach und Gründerin vom Windelfrei-Raum. Ich freue mich total, dass wir hier beide sprechen über Windelfrei und ähm, was Kinder selber machen können und so weiter. Stell dich doch sehr gerne am Anfang selber einmal vor.
1: Ja, hi Viola. Vielen, vielen Dank für die Einladung zum, zu meinem ersten Podcast tatsächlich. Das ist mein erster Podcast. Ich bin schon total gespannt. Ja, du hast mich ja schon so ein bisschen vorgestellt. Ich bin Windelfrei-Coach und zwar seit 2016, seit meine Tochter geboren wurde, mein Löwchen. Ich habe damals die Ausbildung zum Artgerecht Windelfrei-Coach gemacht, weil ich es einfach erstaunlich fand, als es tatsächlich geklappt hat, ab Geburt. Und das hat mich natürlich überzeugt und seitdem Berate ich Eltern, begleite sie auf dem Weg. Und nicht nur Eltern, auch mittlerweile Hebammen, andere Coaches, jeder, der das wissen möchte. Und ähm, genau, ich habe den Wikipedia-Artikel über Windelfrei geschrieben, weil ich einfach nicht akzeptieren konnte, dass da Windelfrei ein mini-kleiner Unterpunkt zu Windeln ist. Und habe den Windelfreiraum als Mitgliederbereich gegründet, damit sich die Eltern auch vernetzen können, damit sie dort wirklich die geballte Information bekommen und Begleitung von mir und habe mittlerweile auch eine Hello Neppy ausbildung also von verschiedenen Windel Windelfrei-Ausbildern, weil es da auch ja unterschiedliche, so ein bisschen unterschiedliche Nuancen gibt von den verschiedenen Ausbildern und ähm, bin gut vernetzt und freue mich, dass Windelfrei immer breitere Kreise schlägt in unserer Gesellschaft.
0: Ach, mega cool. Ja, ich finde, das merkt man dir auch echt an, dass du das super mit Herzen machst und auch schon seit mehreren Jahren da total viel Erfahrung gesammelt hast. Also ich finde, bei so vielen Themen, ne, die so Babys und Kleinkinder betreffen, da ist die innere Haltung und das Mindset so mega wichtig ne? und bei Windelfrei auch. Und einmal zum Einstieg, ich habe mal so ein Interview gesehen von zwei Windelfrei-Beraterinnen und das hat mir irgendwie nur ein schlechtes Gewissen ausgelöst, weil dieses Gespräch irgendwie so war, wer macht das denn besser und erfolgreichere Windelfrei? Was hast du denn, mit welcher Einstellung ähm,
1: darf man denn an Windelfrei rangehen? Ja, mit zweierlei, äh, zwei Punkte sind da wichtig. So, für mich, ja, ich gehe da so heran. Das eine ist, ich muss nicht von vornherein, perfektionistisch rangehen. Sollte ich auch am besten nicht, denn das ist wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt. Viele, die glauben, deswegen fangen viele nicht an, weil sie glauben, okay, ich brauche dafür wirklich die und die und die Klamotten und teure Töpfchen und ich muss von morgens bis abends mein Kind beobachten und wenn mal was in die Hose geht oder in die Windel, dann ist es kein Windelfrei oder wenn ich äh, trotzdem eine Windel nutze, ist es kein Windelfrei. Das ist so ja nicht nicht richtig. Ja, sondern ich darf mit einer ganz kleinen Sache auch beginnen. Ich habe ja den Flyer nur, nur einen Schritt mehr. Ne? Es geht darum, dass ich erstmal schaue, dass ich meine Perspektive verändere, dass ich mein Kind oder die Ausscheidung meines Kindes nicht hinter einer Windel verstecke und versuche, so lange wie möglich nichts davon zu sehen, um es dann einmal schnell mit einem Ekelgesicht abzuwischen und sauber zu machen. Ist noch trocken, gleich läuft nicht aus. <lacht> und genau und dann ähm, ja sondern im Gegenteil dass ich wirklich das mir diesen Prozess bewusst mache erstmal und die Hemmung auch davor verliere also das sind so wichtige Schritte und dann kann ich einfach mal wirklich mein Baby abhalten zum Beispiel wenn ich es sowieso wickel. also das ist so der allererste ganz einfacher Schritt den auch jeder machen kann das weil wir ja sowieso unser Baby auf dem Wickeltisch haben, wir haben sowieso die Windel geöffnet und das Baby hat ja den Reflex, so den ja, das natürliche Bedürfnis, sobald da Luft unten rankommt, scheidet es aus. Das kennen ja viele auf dem Wickeltisch, dass das Baby dann, wenn die Windel offen ist und die ist vielleicht sogar noch trocken, dann lospinkelt. Und da und dann kann dann ich. werden sie ja auch hektisch, ne? Also viele werden
0: dann ja total hektisch und dann lassen ja. um sie aber ganz schnell wickeln, ansonsten werde ich ja wieder angepinkelt.
1: Genau. Warum
0: ist das denn so? Erklär das doch nochmal für ähm, die Hörerinnen, die es vielleicht noch nicht vor Augen
1: haben, warum das denn so ist. Dass die lospinkeln auf dem Wickeltisch? Ja. Also wir sind im Prinzip so gepolt, dass wir uns selbst nicht beschmutzen wollen. Und ähm, das sind wir ab Geburt. Wir wollen uns und unser Nest nicht beschmutzen, das macht total Sinn. Weil äh, auch in der Natur, wenn wir uns mal die Tiere anschauen, auch die beschmutzen ihr Nest nicht. Das kannst du bei den Vögeln sehen. Da wird gewartet, bis die Mama da ist, bis gefüttert ist. Dann setzt der gastrokolische Reflex ein. Ähm, sie wissen, die Mama holt erstmal den Kot ab und erst dann fliegt sie wieder los und holt was zu futtern. Und so bleibt das Nest sauber. Und so ist das bei uns Menschenkindern auch. Die geben von Anfang an Bescheid, wenn sie nicht frei liegen, ja, wenn sie frei liegen und nackig sind und gerade wenn sie anfangen zu krabbeln, irgendwann geben sie nicht unbedingt immer Bescheid und die Zeichen sind auch nicht so klar. Auch da darf man, muss man sich keine, keinen Druck machen, immer irgendein Zeichen zu sehen. Aber wir können dieses Wissen erstmal uns bewusst machen, dass Babys von Natur aus nicht in Kleidung zum Beispiel machen möchten, nicht auf Erwachsene machen möchten. Also sobald sie im Windelbereich praktisch verschlossen sind, im Tragetuch sind, Windel ist zu, Kleidung ist an, sie sind auf dem Arm, werden sie eher nicht ausscheiden oder sich irgendwie bemerkbar machen. Und sei es, dass sie sich so ein bisschen bewegen oder unruhig werden. Ne? Oder man öffnet eben die Windel und dann fangen sie an loszupullern. Das passiert in der Regel auch nicht sofort, sondern man hat dann irgendwie noch gut ein paar Sekunden Zeit, ganz entspannt ja vielleicht auch eine halbe Minute das Baby hochzunehmen und einfach sanft über ein Töpfchen zu halten. Da braucht man nicht in Panik zu verfallen. Das ist normal, das ist ein guter und ganz gesunder Reflex. Man kann sich freuen, solange der noch lebendig ist.
0: Und ich finde, das ist auch so, also für mich ähm, führt das auch zu viel mehr Wertschätzung gegenüber dem kleinen Kind. Ne? Dass man nicht denkt, ach du armes, kleines, hilfloses Würmchen, du kannst ja irgendwie gar nichts. So diesen ersten Moment von, boah, wie krass, was die Neugeborenen schon können, hatte ich im Geburtsvorbereitungskurs, wo die Hebamme erklärt hat, dass die Babys sich von der Innen, von der Gebärmutter oben abstoßen, wie ähm, Schwimmer vom Beckenrand. Und dass das der Teil ist, den die Babys machen, um überhaupt geboren zu werden. Und dass sie sich dann auch so drehen um die eigene Achse. Und das ist, also ich finde das total faszinierend, was schon Neugeborene einfach können, und welchen Teil sie denn dazu beitragen.
1: Ja, das macht total Sinn alles. auch. Also ich finde, das ist so wichtig, sich vor Augen zu führen, das macht ja alles Sinn. Viele Dinge, über die wir uns ärgern, die haben ja einen Sinn. Und wenn wir den Sinn erkennen, dann können wir damit viel besser umgehen. Ja, es, es macht einen Sinn, wenn ein Baby den Schnuller mit der Zunge noch rausschiebt. Ja, Das hat einen bestimmten biologischen Grund. Und es macht genauso Sinn, dass das Baby lospullert, wenn die Windel geöffnet ist. Das hat einen Sinn und den kann ich mir zunutze machen praktisch, indem ich ähm, auf diesen an diesem äh, ähm, Reflex andocke und sage, okay gut, dann möchte mein Baby offenbar frei ausscheiden. Und das kann ich einfach unterstützen. Und da ist der zweite Punkt, den ich vorhin sagen wollte, was eben auch wichtig ist, dass ich auf der einen Seite mir keinen Druck mache, alles schaffen zu müssen, sodass das Baby ohne Windel ist und dann komplett trocken bleibt. Das ist nicht kaum machbar in unserer, in unserer Kultur, ja, so wie wir heute leben. Ähm, sehr, sehr schwierig. Das muss es auch überhaupt nicht sein. Auf der anderen Seite dürfen wir uns aber auch etwas zutrauen. Wir dürfen auch einfach mal anfangen, das Baby abzuhalten. Wir dürfen auch einfach mal, ähm, ja, mal schauen, ob das vielleicht auch ohne Windel geht. Wir dürfen uns trauen. Wir dürfen auch schauen, wie kann ich denn verschiedene Bedürfnisse kombinieren? Denn ähm, oftmals denken wir beispielsweise, dass der Schlaf hat ja Vorrang. Ja? so also kann ich nicht abhalten. Das ist ein Trugschluss. Ich würde da, wenn ich Schwierigkeiten habe, mit einer Beraterin vielleicht einmal sprechen. Da gibt es so viele Möglichkeiten, das zu kombinieren. Denn auch da hat die Natur sich natürlich was beigedacht. Ja? Ähm, es kann nicht sein, dass Schlaf natürlich ist und dass abhalten natürlich ist, aber sich das eine das andere ausschließt.
0: Ja. Ich würde gerne noch mal ein Schrittchen zurückgehen und dieses, also du meintest ja, wenn ich das Kind wickel, dann kann ich das auch einfach abhalten. Genau. Aber jetzt bin ich ja irgendwie, also ich beschreibe mal mich vor ein paar Monaten, dann ist man auf einmal Mama und dann hat man so ein kleines Würmchen und so Neugeborenes ist ja schon ziemlich zerbrechlich. Wie mache ich das denn dann
1: konkret? Also wie Hält man das Neugeborene ab? Ja, das ist auch ein Begriff, den muss man wahrscheinlich erstmal erklären. Ich habe ihn im Rahmen von dem Begriff Windelfrei und von meinem eigenen Verständnis relativ schnell ja, gewusst, was es bedeutet. Und natürlich ist es mittlerweile für mich ein geläufiger Begriff, aber es sorgt bei vielen auch für Verwirrung, die gar nichts damit zu tun haben. Wovon soll ich mein Kind denn abhalten? Was soll das bedeuten? Das ist ein alter Begriff der ähm, damals schon in Babypflegebüchern vorkam. Das heißt einfach, ich halte mein Baby in einer angenehmen, äh, sinnvollen Position, frei über einem Gefäß zum Beispiel oder draußen, damit es sich eben außerhalb der Windel erleichtern kann. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie halte ich mein Baby? Ja, Da haben viele Hemmungen, das Baby irgendwie zu bewegen. Erstmal, ich kann natürlich auch erstmal mein Baby frei ausscheiden lassen im Liegen, wenn ich da zum Beispiel auch selbst noch Schwierigkeiten habe nach der Geburt aufzustehen, wenn ich da noch nicht bereit für bin oder noch ein Baby noch nicht halten, mein Baby noch nicht hochnehmen mag und selbst noch liege, weil ich Geburtsverletzungen habe, kann ich auch erstmal nur die Windel öffnen, ein Tüchlein vorhalten vielleicht und mein Baby einmal pinkeln lassen. Ich kann es aber eben auch... Im Arm hochnehmen. Wir nehmen auch so unser Baby normalerweise hoch und das Abhalten ist gar nicht so viel mehr, sondern ich nehme mein Baby wie im Wiegegriff. Das kennen wir, da kann, so kann ich es einfach gut schütz, stützen, über den Steiß und über den Rücken und die Beinchen einfach ein bisschen geöffnet und angewinkelt. Das ist die angenehmste. Position im Prinzip für uns, auch für Erwachsene, um auszuscheiden. Angewinkelte Beine, dann wird der Darm langgezogen, ein bisschen geöffnet, dass sich auch die Körperöffnungen ähm, weiten können. Und so kann das Baby optimal ausscheiden. Und das ist natürlich der gesamten Gesundheit zuträglich. Weil wenn das Kind gut ausscheiden kann, verbleibt auch nichts im Darm. Es können sich keine Gase bilden oder jedenfalls nicht aufgrund von Stauung. Und wir reduzieren dann auch Bauchschmerzen, Koliken, die Babys in dem Alter ja ganz oft haben. Genau, ihr könnt nicht so viel kaputt machen. Und sage ich immer, ihr dürft auch gern euch trauen, das Baby zu halten und auch mal zu schauen, was fühlt sich gut an, wie bewege ich mein Baby am besten. Ja, Einfach mal erstmal versuchen, zur Not mit der Hebamme zusammen ähm, und dann über ein Töpfchen zum Beispiel oder über das Waschbecken halten. Das kann ich ja wieder gut sauber machen. Also es stimmt, was du sagst, ne? dass man
0: das Kind ja sowieso bewegt und man hält es sowieso und man hält es auch eh oft im Wiegegriff und dann hält man es halt ohne Windel. Absolut.
1: Ja. Weil es ein neues Thema ist, sind wir da oft sehr zurückhaltend und auch ein bisschen ängstlich, ob wir da was ja verkehrt machen können. Aber Babys verzeihen das, wenn wir das mal am Anfang noch nicht perfekt machen. Was ist dann auch perfekt, ja? Wenn wir es einfach mal ein bisschen ausprobieren, die sind total beweglich. ja. Das ist ja kein alter, gebrechlicher Mensch, wo alles sofort zum Bruch führt, wenn ich das Baby halte. Ich werde es ja auch schon aus dem eigenen Instinkt heraus nicht verdrehen, sondern ich halte es ja immer vorsichtig. Ne? Da darf ich also einfach mal auch mir selbst vertrauen und mein Kind halten und auch gucken, wie fühlt sich die Position für mich an, wie fühlt sich das... An, in Bezug auf das Baby. Ich kann auch im Sitzen wunderbar abhalten. Ich setze mich selbst hin, lehne mich an. Wichtig ist eben, dass es mir auch gut geht dabei. Ähm, stell ein kleines Töpfchen vor mich, zum Beispiel das Asia-Töpfchen oder das Easy Peasy. Da gibt es verschiedene möglich äh, mittlerweile auf dem Markt, aber man kann auch eine einfache Rührschüssel nehmen. Und ich lehne das Baby vor mir an mich und halte die Beinchen, gebe ein bisschen Halt außenrum und ein bisschen... Ja, Geborgenheit durch meine Arme, durch meine Hände und lass es darüber pipi machen oder Kaka. Und würdest
0: du sagen, die Neugeborenen hält man immer erstmal eher so in der Wiegeposition und wenn die so ein Tick stabiler sind, dann macht man das so, wie du beschrieben hast, dass man sich hinsetzt,
1: vielleicht in Schneidersitz und dass, dass das Baby mit dem Rücken aneinliegt? Da gibt es tats tatsächlich verschiedene Ansichten zu und ich möchte das auch genauso wiedergeben. Die Rita Mesmer, die, die sagt, dass wir eigentlich das Baby so halten können, wie es auch die Naturvölker machen und die haben da tatsächlich nicht viel Theorie dahinter, die halten das Baby, das ist jetzt natürlich schwer zu beschreiben hier ohne Bild,
0: ja, das ist eine in, Herausforderung.
1: ja <lacht> <lacht> total. Ja. Frei in der Luft schwebend, so frei in der Luft schwebend, unter den, unter den Beinchen gegriffen, die sind ja auch noch ganz klein und kompakt. Die sind ein bisschen eingeknickt, wie sie es aber im Bauch ja auch sind, im runden Rücken. Und ja, so hält sie, halt, hält sie das Baby und sagt, das ist auch total in Ordnung. Wir halten es ja auch nicht stundenlang, sondern wir halten es einmal, das macht Pippi
0: und halt ähm, mit dem Kopf nach vorne,
1: ne? Also nie genau. mit dem Kopf nach
0: hinten, sondern so dem Kopf nach vorne geklappt
1: unbedingt sozusagen eingerollt mhm. dann ähm, gibt es die Bewegungsentwicklung nach kinästhetik infant handling zum Beispiel die wiederum sagt besser im Wiegegriff im Arm und dann eben mit dem Arm schön den kompletten Rücken stützen Köpfchen in der Armbeuge liegend und dann die Beinchen halten und die Füße den Füßen einen kleinen Widerstand geben also mit den Fingerspitzen zum Beispiel berühren dass die da eine Begrenzung fühlen, das ist für die angenehmer. Und ich kann mein Baby aber auch, wenn ich es gut stütze, an meinem Bauch ablegen und dann, ähm, wenn ich selbst sitze, aber es sollte dann eben an mir gelehnt sein, das ist wichtig. Mhm. Und eben schon so ein bisschen, ja nicht da runterrollen, da muss ich gucken, ob ich das handeln kann mit meinen Armen und meinem Körper auch. Ne? Also wichtig ist es, dass dann auch gestützt ist. Und wenn das Baby dann wirklich Körperspannung selbst entwickelt, dann kann ich da auch viel mehr variieren, dann kann ich eben nach vorn gebeugt auch sitzen, wenn ich möchte, das Baby vielleicht auch andersrum oder über der Toilette, auf der Toilette leicht absetzen vor mir, dass es mich anschaut und ich halte ein bisschen den Rücken. Da gibt es dann viele Möglichkeiten, aber ja, am Anfang, für den Anfang sollte ich, das rate ich immer, ich erkläre, wie diese beiden Sichtweisen darauf sind und sage aber zum Schluss, bist du für dein Kind verantwortlich? Und fühl einfach mal rein, was fühlt sich für dich richtig an.
0: Hm. Ach, das ist ja spannend, dass es da auch so unterschiedliche Strömungen gibt. Von wegen, so kann man das machen oder nee, so kann man das machen. Ja, total. Aber es ist schön, dass man das dann auch mal reinfühlen kann und schauen kann, was fühlt denn sich für mich gut an? Wo komme ich gut mit meinem Bewegungsablauf klar? Und wo fühlt sich denn auch das Kind Sowohl, dass es loslassen kann, ne? Man muss ja auch entspannen zum Pipi machen.
1: Absolut. Da stecken natürlich auch immer unterschiedlich, unterschiedliche Theorien hinter, muss ich noch zu so sagen, und unterschiedliche Prioritäten. Und die, die eine hat eher einen, die eine Beraterin hat eher einen ähm, sportlichen Bewegungshintergrund und der ist das wichtig. Der andere ist vom, so Alltagsmanagement äh, wichtiger und die berät eher. Vor dem Hintergrund, die nächste ist auch noch Trageberaterin, die andere ist noch zusätzlich Stillberaterin und je nachdem hat jeder andere Schwerpunkte und sagt, das ist für mich jetzt wichtiger ja. und ähm, das darf man vor diesem Hintergrund betrachten und sich dann einfach mal schauen, äh, anschauen, was ist dann für mich jetzt gerade ja, hat Priorität oder wie kann ich das miteinander vereinen oder wie kann ich etwas auch kompensieren. Denn ich kann ja eine Sache hier so ein bisschen vielleicht auch halb machen mal, wenn es mir hilft, mit einer anderen Sache. Und die eine Sache dafür in einer anderen Situation vielleicht wieder ähm, ja, anders machen. Also da kann ich für mich einfach abwägen, wann hat was jetzt gerade Priorität, wie kann ich es kombinieren, wie kann ich es machen, dass es sich für mich jetzt stimmig anfühlt.
0: Mhm. Das stimmt. Ich würde gerne noch einmal mit dir zurückgehen auf den Moment, Kind ist frisch geboren, Familie ist im ganz frühen Wochenbett. Und ähm, das Schlafen ist vielleicht schwierig und Stillen klappt irgendwie auch noch nicht so beziehungsweise tut total weh. Wir hatten äh, kurz vorher da auch noch mal kurz drüber gesprochen. Ne? Was würdest ja. du sagen, wenn man jetzt da so ist mit als frisch frischgebackene Mama mit vielen guten Vorsätzen und will vielleicht auch Stoffwindeln machen, hat schon mal gehört, Kinästhetik, Infanthandling ist total toll und Windelfrei will ich auch machen und ist aber mit der Gesamtsituation total überfordert. Was würdest du sagen, womit fängt man denn dann an? Also ich
1: kann definitiv mit, wie ich vorhin sagte, mit dem Abhalten beim Wickeln anfangen. Das ist eigentlich fast immer möglich. Wichtig ist, dass ich für mich schaue, wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich bin komplett überfordert, was Stillen betrifft, was den Schlaf betrifft. Vielleicht habe ich eine Trennung in der Schwangerschaft, im, im Wochenbett hinter mir, äh, vom Vater des Kindes, von der Mutter des Kindes. Ich habe, was weiß ich, was für Probleme, im Sterbefall, die Geburt war unglaublich schwer und es geht mir körperlich ganz schlecht. Dann muss ich nicht sofort beginnen. Dann reicht das, wenn ich in den ersten Wochen, in den ersten Monaten äh, starte. Damit habe ich nicht allzu viel verloren. Das ist total in Ordnung. Da darf ich auf mich selbst aufpassen ansonsten, abgesehen davon, ist es eine Entscheidungssache. Ja, das ist eine Entscheidungssache, denn ansonsten ist es immer möglich, frei zu integrieren. Im Prinzip vom ersten Tag an, vom ersten Moment an. Man kann sogar das Mikronium auffangen. Das ist super, dann hat man eben keine verschmierten Stoffwindeln und so. Ne? Also Ich habe auf meinem Blog auch einen Gastbeitrag von Daniela Eigner, Die hat auch im Krankenhaus abgehalten und beschreibt das da ganz schön.
0: Ah, das können wir auch alles in den Show Notes verlinken. Ja, sehr gut. die ganzen tollen Sachen.
1: Genau, und das ist, ist absolut möglich. Da brauche ich auch gar keine Scheu vor zu haben. Im Gegenteil, es ist von Vorteil, je früher ich mit Windelfrei anfange. Warum? Weil ich ein Gefühl dafür entwickeln kann und mein Baby ein Gefühl dafür entwickeln kann. Wir beide haben ganz viel Übungszeitraum, weil es mit der Zeit, wenn das Baby älter wird, eher etwas komplizierter wird, etwas komplexer, sagen wir mal. Der Anfang ist wirklich leicht, weil mein Baby sehr häufig ausscheidet. Babys scheinen unglaublich häufig aus. Das heißt, ich habe ganz viel Übungsmöglichkeit und ich kann noch nicht allzu viel falsch machen, ja, weil mein Baby hat noch nicht eigenen Willen, will irgendwas anderes machen, ist gen noch nicht genervt von irgendwas. Ja, diese ganzen... Naja, beziehungsweise, oder ist vielleicht halt auch ständig irgendwie genervt, aber wer ist ja sonst auch, ohne ist auch? Genau, also es ist jetzt nicht von mir unbedingt genervt, wenn ich jetzt den falschen Augenblick wähle. Ja, bei größeren Babys fängt es ja dann an, dass die dann im Spiel vertieft sind. Wie gehe ich damit um? Und so, das sind ja Dinge, das sind Situationen, die sind einfach, die kommen ja nicht vor am Anfang, sondern da muss ich eben nur schauen, ist mein Kind vielleicht jetzt gerade zu hungrig, habe ich zu lange gewartet und funktioniert deswegen das Abhalten noch nicht so. Aber ähm, ansonsten ist es noch nicht so komplex. Es sind die Grundbedürfnisse und die sind noch überschaubar. Und da kann ich wirklich gut dran üben. Was noch dazu kommt, ist, dass die Verbindung zwischen Eltern und Baby in diesem Alter noch ganz, ganz stark ist. Ja, wir sind noch eins, das Baby erfährt sich noch als Teil von uns, und wir haben unglaublich intuitive Verbindung. Das ist total hilfreich und das Baby ist auch noch ganz bei sich. Das ist noch nicht abgelenkt von allem der Draußenwelt, will noch nicht in, auf Entdeckungstour gehen, sondern das spürt noch ganz stark die inneren ganzen inneren Geschehnisse und kommuniziert sie über Körpersprache und über Geräusche und so weiter nach außen. Und ich kann sie lesen, ich kann den Rhythmus meines Kindes ganz gut lesen und ich kann so wirklich gut in die Ausscheidungskommunikation hineinwachsen praktisch und ähm, auch für mich ganz viele Erfolgserlebnisse sammeln, denn das ist wichtig, dass ich einfach auch merke, es funktioniert im Sinne von, ja, ich, ähm, wir, wir sind ein gutes Team und das kann ich einfach davon kann ich einfach schöne Momente sammeln, schon in den ersten Wochen und deswegen äh, empfehle ich damit einfach früh zu starten. Ich bin auch im Wochenbett, habe auch noch nicht so viele Ablenkungen. Also eine super Möglichkeit ist einfach zu versuchen, wenn ich nicht das Gefühl habe, ich bin wirklich endlos überfordert. Und noch eins, ähm, ich lasse ungerne die Sprüche gelten, Schlaf geht vor und auf gar keinen Fall Druck. Nicht, weil sie nicht stimmen, äh, generell nicht stimmen, sondern weil sie einfach immer wieder zu einer Ausrede werden. Und dafür sollten wir uns hüten. Wir sollten wirklich bewusste Entscheidungen treffen. Ich kann mich dafür entscheiden, dass ich durchschlafen möchte, wenn mein Kind sich nicht groß nachts meldet ja, und äh, es dann in die Windel macht und ich möchte einfach nicht aufstehen, Dann ist es meine Entscheidung, die darf ich gern treffen. Aber ich darf mich auch dafür entscheiden, ich möchte eigentlich gerne abhalten und wenn ich dann nicht weiß, wie ich das kombinieren kann, dann kann ich ja jemanden um Rat fragen. Aber es ist immer irgendwie kombinierbar. Die Frage ist, wie gestalte ich auch den Rest des Tages und so weiter. Da gibt es sehr viele Schrauben, an denen ich äh, schrauben kann. Ich muss nicht das eine oder das andere ausschließen. Ich kann mich bewusst entscheiden. Das finde ich
0: voll schön, auch gerade vor diesem Mindset-Aspekt. Ne? Also ich reagiere da inzwischen auch total allergisch auf dieses Ich muss das machen, sondern ich muss gar nichts. Ja? Ich, ich darf mich entscheiden, das zu machen oder das andere zu machen und dann habe ich ja auch eine ganz andere innere Klarheit, wenn ich sage, ich entscheide mich dafür, nachts abzuhalten oder halt auch genau. nicht, weil lasst mich alle mal in Ruhe zwischen 23 Uhr und bis die Sonne aufgeht, weil ich
1: mag nicht mehr. ja. So, dann kann ich auch hinterstehen und dann habe ich auch nachher nicht diesen Stress, diesen inneren Stress, wenn ich gar nicht mehr weiß, wer war eigentlich für meine Entscheidung verantwortlich. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, also da eigentlich gehen wir da schon ins komplette Mama-Sein, ins, eigentlich ins Leben eines jeden Menschen. Wie kann ich glücklich leben? Und ein Teil fürs unglücklich sein ist einfach, dass wir oftmals Verantwortung abgeben und uns unserer Verantwortung auch nicht bewusst sind, unsere Verantwortung nicht übernehmen und dann kommen wir immer wieder uns selbst ins Gehege, haben schlechtes Gewissen, ge schieben die Schuld auf andere, fühlen uns nachher schlecht. Ja, Und das können wir vermeiden, indem wir bewusste Entscheidungen treffen wie auch immer die ausfallen. Ja, ich stimme dir da total zu.
0: <lacht> Würdest du sagen, Windelfrei ist jetzt eigentlich
1: ohne Windeln? Das suggeriert ja manchmal der Name. Ja, das, das suggeriert da und ich weiß, dass viele von dem Namen abkommen. Ich finde ihn trotzdem gut, weil er für mich ein wie so eine Karotte an der Angel ist, also so ein, ein Ziel, was man vor Augen haben darf, nicht im Sinne von da muss ich hinkommen, sondern ein der Punkt ist, Babys brauchen einfach keine Windeln. Die brauchen keine Windeln. Ich kann sie nutzen. Ich kann sie mir zunutze machen, wenn sie mir helfen, wenn sie hilfreich sind. Es gibt auch Konstellationen, wo es besser ist, um windelfrei zu praktizieren. Ohne Windeln, wenn es möglich ist, ist es eigentlich immer besser, weil es praktischer ist. Selbst praktischer als eine Abhaltewindel, ja, die ja schon sehr praktisch ist. Und es gibt auch viele, die, die Lini Lindmeier hat, Lass mich lügen, sechs Kinder, ich bin jetzt nicht sicher, hat niemals ähm, äh, Windeln zusätzlich genutzt. Ach, und auch,
0: also, ich kann mir das ja vorstellen, bei konstant 25 Grad und Lehmboden. Ja? Da kann ich mir das vorstellen ohne Windel. Und irgendwie jetzt hier so im Herbst, Winter. Ja. Also ich finde super spannend.
1: Ja, ähm, auch die Roswita ähm, hat das auch gemacht. Die Roswita aus aus Österreich. Und mit ihren Kindern auch ohne, und ich habe auch Zeiten äh, ohne Windeln gehabt, ne? also meine Tochter, zwei Monate oder so hat, hatte ich sie komplett ohne Windeln und nachts habe ich sie auch komplett ohne Windel also die ganze Zeit gehabt, ab einem halben Jahr, seit ich angefangen habe, sie abzuhalten. Das hat es viel, viel leichter gemacht, weil ich ja wirklich ganz schnell am Popo dran bin. Ich kann also, es ist nicht nur so, dass wenn es gut funktioniert, ich die Windel abmachen kann, sondern wenn ich die Windel nicht dran habe, funktioniert es in der Regel auch besser. Ich muss sozusagen mit meinem Vertrauen da auch in Vorkasse gehen manchmal. Ich würde es nicht dann machen, wenn es katastrophal läuft. Aber wenn ich das Gefühl habe, es geht ganz gut, dann darf ich das auch einfach mal probieren. Und das Schlimmste, was passiert, ist, dass das Backup dann die normale Hose ist. Dann geht's halt in die Hose. Und es geht möglicherweise auch durch die Hose. Und da ist es für mich einfach wichtig, in welcher Umgebung befinde ich mich und wie fühle ich mich. Und wenn ich mit meinen mehreren Kindern wie Leni Lindmeier zu Hause bin vielleicht und die Älteren auch mal mithelfen beim, beim Abhalten, das mitkriegen und wenn was äh, in die Hose geht, dann ist die Hose nass und ein bisschen vielleicht was vom Holzboden, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Wenn ich jetzt aber selbst total unsicher bin damit und das Gefühl habe schon, oh, das wird ja sowieso alles schief gehen und dann bin ich noch bei der besten Freundin, die ein neues weißes Sofa hat und dann würde ich es einfach nicht machen. <lacht> dann würde ich einfach eine Windel nutzen. Ja, das ist total, total legitim. Da darf ich für mich einfach schauen, was macht wirklich am meisten Sinn und manchmal ist es vorteilhaft, eine Windel zu nutzen, manchmal ist es vorteilhaft, keine Windel zu nutzen. Hm. Woran merke ich
0: denn, dass ich jetzt mal mein Kind abhalten könnte? Du hast eben schon mal gesagt, wenn ich das Kind sowieso wickel, dann kann ich es auch abhalten. Und was gibt es noch für andere Möglichkeiten, so in Bezug auf
1: Standardsituationen oder so? Ja, genau. Du nennst einen Begriff Standardsituationen. sagen wir dazu, im amerikanischen Raum wird es Easy Catches genannt. Das ist auch ganz schön. Also ähm, einfach einfache Fänge gibt es ja gar nicht im Deutschen, äh, keinen guten Begriff für. Aber was man so einfach ja, ganz einfach auffangen kann oder wo und wann, in welchen Situationen man einfach Pipi und Kaka auffangen kann. Und das sind tatsächlich auch die Situationen, mit denen ich beginnen würde. Ich würde nicht sofort nach Signalen Ausschau halten, weil man sich damit einfach verrückt machen kann. Wenn man das Gefühl hat, okay, mein Baby wird immer so unruhig ähm, zu bestimmten Zeiten oder macht immer so eine bestimmte, bestimmte Bewegung oder dann ist ein Babysprache, da habe ich das Gefühl, da kommt dieser Laut für, ähm, für, für Bauchweh. Ja, dann kann ich darauf reagieren. Mach den einmal kurz, bitte. Das so ein Warte. Wir hatten dazu im Windelfrararaum einen Workshop mit der lieben Isabel und das ist jetzt aber ein paar Monate her und jetzt habe ich ihn tatsächlich vergessen. Sorry,
0: war ja auch nicht abgestimmt.
1: Habe ich das so nicht cool? vergessen? Äh, um das hatte, das hatte noch irgendeinen tieferen ähm, ne, ne, ne tiefere Verbindung, wie man sich das gut merken kann eigentlich. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ich glaube, so ein Nee, es ist mir. Weiß ich nicht. Aber wir müssen uns auch daran gar nicht festklammern, weil ich muss nicht unbedingt genau den erkennen sondern ich kann es auch auf andere Art und Weise erkennen. Ich wusste es damals nicht, dass es die ganzen Babysprache gibt und habe mein Kind trotzdem erfolgreich abgehalten. Aber es ist natürlich spannend. Ich empfehle auch einfach, vielleicht sollte ich das machen, wer sich dafür interessiert, mal so einen dannsten Babysprache-Kurs zu machen. Mhm. Dann hat man mich die anderen Laute auch noch mit. Da gibt es mehrere Laute und lernt, die besser wiederzuerkennen, weil selbst wenn ich das jetzt mache, klingt es wahrscheinlich nicht wie, so, wie wenn das Baby das macht. Und da kann man das gut trainieren, wirklich die Babysprache zu Entziffern, also diese danzten Babylaute sind eben Laute, die alle Babys auf der Welt machen und die wohl, so hat diese Forscherin herausgefunden, immer etwas Bestimmtes bedeuten. Also zum Beispiel Hunger oder eben Ausscheidung.
0: Und diese Standardsituation, diese Easy-Catches, magst du da mal irgendwie vielleicht zwei, drei Beispiele nennen? Was ist denn eine Standardsituation?
1: Ja, eine Standardsituation bedeutet, genau das ist eben ein Moment, wo mein Kind auf jeden Fall oder ziemlich sicher mal muss, und auch das ist allen Babys auf der Welt ist, ist ihnen gemein, weil wir eben biologisch gleich aufgebaut sind. Es gibt viele Unterschiede, natürlich auch je nachdem, wie sich ein Kind, in welcher welche Klimazone ein Kind aufwächst und mit welcher Kultur. Aber angeboren sind uns bestimmte körperliche Reflexe. Und ähm, wir sagten es vorhin auch äh, bei der Geburt, was die Kinder eben alles, mitbringen. Das ist erstaunlich, was, was sie alles können und ähm, was ihnen mitgegeben wird auf den Weg. Und das sind eben auch unter anderem Reflexe, die die wir nutzen können oder die wir die uns zeigen, wann unser Baby muss oder nachdem wir das erkennen können. Mhm. Ja, zum Beispiel ist es so, dass wir wenn wir gegessen haben, das ist auch bei uns Erwachsenen so, da kommt was in Gang. Das ist der gastrokolische Reflex. Wenn ich esse, dann kriege ich nach unten ein, ähm, ein, ein, ein Signal, ja, gerade morgens, ja, der Organismus kommt in Gang, der gastrokonische Reflex wird ausgelöst, die Verdauung beginnt und mein Körper signalisiert jetzt von oben nach unten, jetzt kann auch wieder was raus, ja, und dann müssen wir groß aufs Klo. Das ist gesund, wenn wir morgens nach dem Essen oder direkt vor dem Essen mal groß aufs Klo müssen, dann haben wir eine gute Verdauung jeden Tag. Und so ist das bei den Babys tatsächlich auch nur, dass die im, in dem Alter in der Regel häufiger als einmal am Tag, sondern immer mal wieder Kacker rauskommt, aber eben in Bezug oder im, im zeitlichen Zusammenhang mit dem Essen. Das heißt, wenn ich mein Kind stille oder ihm die Flasche gebe, ist es sehr wahrscheinlich, dass währenddessen oder kurz danach mein Baby ausscheiden muss. Da kommt nämlich noch ein weiterer Reflex zu, der Saugreflex, und wenn mein Baby saugt, ja, oder der, der, der Reflex, der Saugreflex an sich ist nicht wichtig, aber wenn mein Baby saugt, dann ähm, entspannt es sich, wenn es nuckelt, entspannt es sich und entsprechend entspannt es auch die Blase. Auch da haben wir die Verbindung zur Blase. Das Baby kann sich entspannen und das Baby kann loslassen. Entspannung brauchen wir zum Ausscheiden. Das macht also, dass dieses die Nahrungsaufnahme eine Standardsituation ist. Ich ich kann mir denken wenn mein baby mal muss äh, wenn mein baby ähm, trinkt aus der flasche oder aus der brust dass es dann währenddessen oder kurz danach muss und dieser verdacht darf sich dann erhärten wenn mein kind auch noch unruhig trinkt weil dann ist in dem moment gerade ähm, das bedürfnis da zwar auch zu trinken aber eben auch auszuscheiden und zwar frei auszuscheiden ohne windel und eben nicht auf die mama drauf oder auf den papa dann kann ich mein baby die bin, mein Baby die Windel öffnen oder es von vornherein ohne Windel stillen und nur ein Tuch drüber legen und es dann einfach so über ein Töpfchen halten und dann weiter stillen. Das habe ich auch wahrgenommen bei uns. Dieses ständige Andocken, Abdocken,
0: Andocken, Abdocken, Andocken, Abdocken. Und genau. dann habe ich sie abgehalten, hat sie Pippi gemacht und hat sie ganz entspannt getrunken. Und das ist ja dann auch so ein Moment, wo sonst auch Stillen irgendwie so nervig wird. Ne? Wenn das immer so ne. ne, 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 ne ist. Ja. Und das Kind ist ja auch unfroh, wenn es nicht frei ausscheiden
1: darf in dem Moment. Ne? Total. Schlimmstenfalls wird dann vermutet, dass das Kind und die Mutter nicht richtig stillen können und dass man dann abstillen muss oder dass man teilweise das ersetzen muss und zufüttern und so. Also daraus kann sich einfach so vieles ergeben, was gar nicht immer unbedingt sein müsste, sondern wir können einfach uns öffnen für solche Bedürfnisse, die wir vorher gar nicht auf dem Schirm hatten, was total okay ist, weil unsere Gesellschaft das vergessen hat. Aber wir dürfen uns wieder dafür öffnen, dass eben auch das Ausscheidungsbedürfnis da ist und wie wir das dann mit anderen Bedürfnissen kombinieren.
0: Hm. Ja. Eine andere Standsituation ist ja auch direkt nach dem Schlafen. Ne? Oder genau. wenn man schläft und dann so unruhig ein zappelndes, unruhiges Kind hat.
1: Ganz genau. Das ist auch interessant, weil wir oftmals denken, ich kann mein Baby nicht nachts abhalten, weil das sowieso schon so unruhig schläft. Auch das kann ein Trugschluss sein. Es kann sein, dass mein Baby deswegen so unruhig schläft, weil es eben in der Windel schläft und gegen den Widerstand der Windel nicht ausscheiden kann möchte Und das sind natürlich keine bewussten Prozesse, sondern das sind alles Reflexe, das ist alles ähm, unterbewusst, unbewusst und ähm, ich kann dann eben mal schauen, vielleicht möchte mein Baby eben nachts frei ausscheiden, mhm. möchte, es, möchte eigentlich jedes Baby im Sinne von es ist so vorgesehen, aber nicht jedes Baby meldet sich so deutlich, es gibt aber Babys, die sich ganz deutlich melden und zeigen, ich kann hier nicht schlafen. Ich habe eine volle Blase. Das drückt. Und wenn das Baby nicht ausscheiden mag mit Windel an, ja, dieser Reflex so stark ist, dann ist das natürlich echt eine Qual und dann kann man auch nicht schlafen. Kann ich voll nachvollziehen. Mhm. Und es ist super hilfreich, wenn wir unser Baby abhalten. Meistens schläft es dann wirklich viel ruhiger weiter. Es entleert sich dann ja auch komplett. Denn was mit Windel manchmal passiert, ist, dass ein bisschen was rauskommt. Ja, irgendwann muss es raus. Und es entleert sich ja aber nicht willentlich und entsprechend entleert sich die Blase, entleert sich der Darm nicht immer unbedingt komplett. Und ähm, da muss es kurz danach wieder.
0: Mhm.
1: Und ist dann wieder unruhig. Und ist dann wieder
0: ja. unruhig, genau. Auch spannend. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage für diese Anfangsphase mhm. von Windelfrei und dem Im-Arm-Halten. Was ist deiner Erfahrung nach die größte Herausforderung in dieser Phase windelfrei und was ist da dein Tipp für?
1: Oha, gute Frage. Die größte Herausforderung in den ersten Wochen.
0: Ja, den ersten Monaten.
1: Ne? In den ersten Monaten. Also ich würde, ich sag mal, zwei Dinge sind wahrscheinlich herausfordernd. Das eine ist, dass das Baby sich entwickelt und vom Mini-Säugling, der wirklich nichts oder fast nichts in der Außenwelt wahrnimmt, was da so um ihn herum passiert und lässt da irgendwie die Dinge geschehen und ist ganz bei sich, zu dem wachen Kind, das in unserer Welt ankommt. Ja, mit drei, vier Monaten fangen die ja an und entdecken den eigenen Körper, entdecken das außenrum, was ganz anderes ist und wie man sich so bewegen kann und wie man sich irgendwie immer mehr gezielter auch bewegen kann. Das macht andere Töne und fängt irgendwann an zu brabbeln und so. Und da wird es einfach ein bisschen schwieriger zu unterscheiden, wann ja wann weint mein Baby jetzt oder macht Geräusche, weil es mal muss. Und wann ist es jetzt aber einfach mal ein, ein Brabbeln? Wann ist es einfach Bewegung? Wann ist es ein Zeichen, dass es mal muss? Und mein Baby wird schwerer, mein Baby wird stabiler, mein Baby windet sich durch die Gegend. Und es wird dann einfach ähm, ja, das ist so eine kleine Herausforderung, da wirklich auch mitzugehen. Und es ist aber ganz wichtig, weil dieser Säugling kommt einfach nicht wieder. Dieser kleine Mini-Säugling kommt nicht wieder, sondern das Baby entwickelt sich. Und ähm, da kommen vielleicht dann mal drauf zu sprechen, weil die Entwicklung geht dann noch weiter, wenn das Baby mobil wird. Da ja. empfehle ich einfach erstens wirklich vom Mindset her zu sagen, das ist gut, dass es weitergeht, auch wenn ich es noch nicht verstehe. Das ist okay, mhm. ich kann es verstehen lernen. Ein Zurück gibt es einfach nicht. Das heißt, ich darf mich davon lösen und öffnen für das Neue, was kommt. Und ich darf mir Hilfe holen, wenn ich merke, ich komme hier gerade nicht weiter oder es stresst mich. Da würde ich wirklich den Austausch suchen mit anderen oder mir einfach eine gute Beratung holen. Und das andere, die andere Herausforderung ist möglicherweise die Frequenz, die Ausscheidungsfrequenz, mit der wir Eltern nicht rechnen, wenn wir mit dem Abhalten beginnen. Ich frage gerne in meinen Kursen die Eltern, ich verrate es jetzt mal. Ja, ich frage die Eltern immer, was denkt ihr, wie häufig scheidet euer Baby aus? Und in den, meinen Kursen sind Eltern mit neugeborenem Baby, ganz neugeboren, aber auch Eltern mit Babys, die dann schon zwei, drei Monate alt sind und immer Wegwerfwindeln umhatten oder auch Stoffwindeln. Und die Eltern wissen nicht, wie häufig ihre Babys ausscheiden. Die sagen dann, oh, ganz schön oft bestimmt, bestimmt jede Stunde. Da sage ich, nee bestimmt, naja, dann aber was, alle halbe Stunde, tatsächlich alle 10 bis 20 Minuten scheidet ein neugeborenes Baby aus. Und da ist die Herausforderung natürlich, dran zu bleiben, ohne den Anspruch zu haben, ich muss jedes Pipi auffangen können. Ja, ob ich das kann, wird sich zeigen. Ich muss mir da keine Messlatte hinhängen. Ich habe ja auch noch viele andere Dinge und wir praktizieren hier ein eine ganz wichtige Sache, die aber nicht zu dem restlichen Lebensstil passt, den wir hier hegen und pflegen. Ich kann den Lebensstil anpassen, aber das braucht auch Zeit. Das heißt, dass ich wirklich überall mich auch entwickeln muss und entschleunigen muss und gucken muss. Ja? Und es geht auch nicht alles anzupassen, jedenfalls nicht so ohne weiteres. Das heißt wirklich, in, einem, in einer schwierigen Umgebung, Praktiziere ich windelfrei. Das ist eine per se eine Herausforderung und da darf ich nachsichtig mit mir sein. Und einfach schauen, immer wieder, wie viel kann ich gut schaffen, mit einem guten Gefühl, wo kann ich mir Unterstützung holen und ähm, was muss ich vielleicht auch gar nicht schaffen. Ja? Darf ich mir auch mal auch verzeihen lernen, ich muss die Dinge nicht perfekt machen? Und es ist überhaupt, überhaupt gar nicht schlimm, wenn mal ein Pipi in der Hose landet. Baby-Pipi ist praktisch steril, solange sie noch keine Beikost haben, ist auch die Kaka überhaupt kein Problem. Ja, Und das wird sich mit Sicherheit noch ganz toll einpendeln. Also da gibt es ganz viele Entwicklungsmöglichkeiten noch auf dem Wege. Windelfrei ist ein Prozess. Ach, was für tolle Schlussworte
0: für diese erste <lacht> Phase von windelfrei und mit Baby.
1: Ja, ich auch.
0: <lacht> Vielen Dank, dass du dir das Interview bis hierher angehört hast. In den Shownotes findest du noch mehr Informationen über Janina, wie du mit ihr Kontakt aufnehmen kannst und wo du sie so findest online. Und in ein paar Tagen geht der zweite Teil vom Interview online. Wenn du jetzt ein Baby hast, mit dem du Windel frei machst, dann musst du nur ein bisschen warten und dann wird es auch schon ein Kleinkind Kind und es wird dann immer größeres mobiles Kind. Und dann ist für dich der zweite Teil des Interviews total relevant. Insofern, wenn du es nicht verpassen willst, dann abonniere den Podcast und freue dich auf die nächste Episode. Bis dann. Tschüss, deine Viola.